Hallo und herzlich willkommen zum Serious Games Podcast rund um spielerische Methoden zum interaktiven Trainieren und Moderieren. Das sind Serious Games. Ja, und heute bin ich direkt mit München verbunden. Also ich habe mir sagen lassen, in der Nähe des Stadions, Michael Kramer, steht uns Rede und Antwort zu einem, naja, Escape Room Spiel. Ich bin gespannt, eine Spieledynamik, die einige schon kennen. Escape the Boom heißt die App, die du kreiert hast. Und ähm, ja, sage ich erstmal herzlich willkommen nach München. Herzlich willkommen, Michael. Hi Julian. Freut mich, dass ich dabei sein darf. Ja, ja, ich, ich, ich erinnere mich, wir haben dann ähm, ein bisschen getwittert und es hat ein bisschen gedauert, aber ich freue mich, äh, dass du jetzt Rede und Antwort stehst. Ähm, ich starte immer ganz gerne mit zwei klassischen und zwei sehr offenen Fragen. Mhm. Ähm, das eine ist, was sollten unsere Hörenden äh, über dich wissen? Du bist Agile Coach in München, hatte ich schon erwähnt. Du bist ähm, Musiker, du hast die App kreiert. Wir haben uns... Ähm, ich glaube, vor vier, fünf Jahren auf einer Play for Agile in Rückersbach kennengelernt und dann auch einmal hier in Berlin im, mhm. auf dem PM-Camp ähm, getroffen. Also, wir kennen es schon eine Weile. Was sollten unsere Hörende noch von dir wissen? Und die zweite Frage ähm, ist, warum hast du diese App programmiert? Okay. Um, ich fange mal mit der, mit der ersten Frage an. Also ich bin der Michael, Agile Coach, wie du gesagt hast, in München, auch unterwegs als Scrum Master, als Facilitator, Trainer, alles so im agilen Umfeld. Ich komme eigentlich aus dem klassischen Projektmanagement, aber seit einigen Jahren mache ich eigentlich nur noch agil. Mhm. Und ähm, genau, Homebase ist in München. Ich bin recht viel unterwegs gewesen in der Vergangenheit, jetzt in den letzten Wochen und Monaten nicht mehr so viel, aber es geht dann doch erstaunlich viel auch remote, sodass es ganz, mhm. ganz gut geht hier von München aus. Okay. Genau. Und ähm, warum, wer hat die zweite Frage, warum habe ich die ja, App wa warum die App? Ja, ja also das App? Spieleprinzip, ne? das, ich meine, das ja. lieben wir, das kennen wir, mhm. ähm, gibt natürlich auch physische Escape Rooms etc. Also war, was war so der Ausschlag und ähm, genau, wie, wie kam es dazu? Ja. Also erst, erste, erste Anmerkung dazu, programmiert habe ich es gar nicht. Ich habe sie konzipiert, ich habe sie gestaltet, Grafik gemacht, mhm. Sound gemacht und so weiter. Mhm. Programmiert hat das ein sehr guter Freund von mir, der bei dir in der Nachbarschaft sitzt in Potsdam. Der Achim mhm. hat es also gebaut und äh, ich habe es ja, entwickelt. Und äh, es ist ein Zweierprojekt. Warum haben wir das gemacht? Es gibt schon recht lange eine ganz fantastische App mit dem gleichen Prinzip, das ist Keep Talking and Nobody Explodes. Die mhm. habe ich tatsächlich auch kennengelernt auf der Play for Agile. Und die hat mich sehr fasziniert. Und Escape Rooms haben mich sehr fasziniert. Mhm. Und ähm, das ist bei, bei mir so ein Ding, wenn ich in einem Escape Room bin, das Erste, was ich mir denke, ist, wie könnte ich dann einen eigenen Escape Room machen? Was, was würde ich da reinbauen? Welche Rätsel würde ich da reinmachen? Und ähm, das war dann so die Gelegenheit dafür, auch was, was Eigenes zu machen, was in das gleiche Genre reinfällt, ähm, ja. mit, ohne jetzt unbedingt einen Raum mieten zu müssen dafür. Und ähm, das hat dann einfach so angefangen. Wir haben mal angefangen, die ersten Rätsel zu basteln und äh, eigene Rätsel uns auszudenken. Die Motivation war noch zusätzlich, dass zu dem Zeitpunkt äh, dieses Keep Talking and Nobody Explodes, mhm. wie gesagt, ein fantastisches Spiel. Allerdings mhm. gab es das zu dem Zeitpunkt nur auf dem PC über Steam. Genau. Und ähm, ich wollte was machen, was man in die Hand nehmen kann, wo man dann wirklich mhm. das Gefühl hat, ich habe diese Bombe in der Hand und muss mit, mit der jetzt irgendwie agieren. Ja. Und ähm, damit war das für eine Mobile-App einfach prädestiniert. Und mhm. ähm, das war die eine große Motivation. Die andere war, ich bin von Haus aus, komme ich so aus der Design-Ecke und ich 
fand das Design vom Originalspiel etwas sehr mhm. mh, technokratisch. Ich, okay. wollte etwas, ich wollte dem Spiel etwas mehr Flair verleihen und das war dann auch so eine Gelegenheit, mich da so ein bisschen rein zu, okay. äh, rein zu vertiefen. Ja, ja, spannend. Also vielen Dank. Und jetzt äh, habe ich natürlich die Sorge, dass die Ersten äh, schon online gehen und äh, sich das genau nochmal angucken. Also wir verlinken alles, ähm, <lacht> natürlich äh, auch Keep Talking ähm, and Nobody Explodes und natürlich Escape the Boom und die verschiedenen Webseiten und äh, gibt ja ganz, ganz viele Berichte auch darüber. Aber lass uns mal erstmal schauen, ähm, also das, das Genre Escape Room, wenn du das jetzt im Business-Kontext an einsetzt, mhm. ne? um, mit Teams oder mit Gruppen, die ein Team werden wollen. Was ist denn dann quasi das Ziel? Was sind denn gute Themenfelder, gute mhm. ja, Fokusthemen, die die Teilnehmenden dann dadurch erleben können? Das kommt auf die Teilnehmenden an. Mhm. Also man kann es wirklich in einem sehr unterschiedlichen Kontext äh, verwenden. Ähm, genauso wie die Escape Rooms auch. Also Escape Rooms sind ja auch inzwischen ein ganz, äh, gehören ja im Prinzip zum Kanon eines Teambuilding-Coaches mhm. schon dazu. Genauso kann ich das natürlich auch mit so einer ähm, App machen, dass man dann sagt, hier, wir machen damit Teambuilding, wir lernen uns als Team kennen. Ähm, mhm. Ich kann damit aber auch Sachen beleuchten, wie Kommunikationsverhalten in einem bereits etablierten Team. Welche Verhaltensmuster können wir feststellen? Welche Rollenmuster, die sich innerhalb des Teams herausgebildet haben, können wir damit abbilden? Mhm. Bis hin zu interkulturellen Aspekten. Also wenn ich jetzt in einem interkulturellen Kontext unterwegs bin mit ähm, äh, gemischten Teams aus, aus verschiedenen Kulturen oder ähm, Teams, die mhm. remote zu arbeiten aus äh, Fernost oder aus USA, dann kann ich auch damit mhm. ähm, Muster erkennen und spielerisch transparent machen. Mit dem Vorteil, dass wir danach auch viel leichter darüber reden können, weil wir es halt im spielerischen Kontext erfahren haben, äh, ist es viel leichter, die Sachen dann nachher ja auch nochmal zu reflektieren, als wenn wir sie direkt in einem Arbeitskontext aufarbeiten müssen, wo dann bei vielen Leuten direkt auch schon mal gleich die Schutzmechanismen hochgehen, ähm, was es ja viel schwerer macht, darüber ähm, ja frei zu reden. Okay, okay, verstanden. Um Gehen wir gleich mal auch so ein bisschen in, in nicht nur in das Spieleprinzip, aber auch was, was du so vorbereiten musst. Also ähm, was, was braucht es mhm. denn? Ähm, jetzt können wir immer in, in, in zwei ähm, äh, ja, Ebenen sprechen. Auf der einen Seite, wenn du das physisch vor Ort mit einem Team spielst oder eben dann ähm, nicht nur in den jetzigen Zeiten, sondern es sind natürlich auch äh, Dinge, die ähm, Remote-Teams ja vielleicht ähm, für sich erschließen und erleben wollen. Also was musst du mhm. vorbereiten und wie bereitest du die Teilnehmenden, die Spielenden vor? Was brauchen die, ähm, was müssen die wissen vielleicht so im Vorfeld, bevor es dann wirklich losgeht. Also wissen müssen sie gar nicht viel. Das, das Spiel geht quasi von alleine los und dann muss man damit einfach klarkommen. Ich weiß gar nicht, haben wir jetzt eigentlich schon gesagt, worum es in dem Spiel geht? Also, also <lacht> genau. Das sollten wir auf jeden Fall noch mal erwähnen. Nicht, dass ich das am Ende reinschneiden muss. Also, äh, es geht äh, darum, dass äh, ein Spieler eine Bombe gefunden hat, und äh, nicht weiß, wie sie die, diese Bombe entschärfen soll. Diese Bombe sehe ich auf dem Telefon, auf dem Smartphone oder auf dem Tablet. Und ähm, dieser Spieler spielt gemeinsam mit einem Team. Und dieses Team sieht die Bombe nicht, aber sie haben das Handbuch zur Bombenentschärfung. Bedeutet, mhm. ich muss als äh, Bomb-Operator sozusagen, muss ich beschreiben, was ich sehe so dass es das Team, die, die, das das Handbuch hat, versteht, ah, das ist das, was er sieht. 
und dann selber nach der Lösung suchen und mir dann die Lösung kommunizieren. Das heißt, wir haben, eigentlich ist es ein Kommunikationsspiel. Das mhm. ist der eigentliche Aufhänger. Das Erste, was ich empfehlen würde, vorzubereiten, eine, eine spannende Einleitung dazu. Also jetzt, jetzt nicht so sehr das Spielprinzip erklären, wie ich das gerade gemacht habe, sondern eher in Richtung, wir befinden uns in den 60er Jahren. Zeit des Kalten Krieges, Zeit von Woodstock. Und ihr alle arbeitet für die CIA. Und einer von euch hat eine Bombe gefunden im Keller. Das Problem ist, der ist im Putzpersonal der CIA. Der hat überhaupt keine Ahnung, wie Bomben funktionieren. Aber er hat die Telefonnummer mhm. von denjenigen, die das Manual haben. Das heißt, du rufst jetzt deine Experten an und die sagen dir, wie du die Bombe entschärfst und du hast genau fünf Minuten Zeit dafür. Mhm. Das ist so das Setting, damit erzeugen wir, erzeugen wir ein bisschen Spannung. Ja. Zur weiteren Vorbereitung, das Spiel lässt sich am Anfang sehr gut spielen in kleineren Gruppen, drei bis vier Personen. Ähm, also äh, insgesamt dann, also auf der ähm, Lösungsbombenentschärfungsmanual-Seite? Insgesamt also insgesamt drei bis vier Personen für den Anfang ist gar nicht schlecht, mhm. weil die Rätsel mhm. am Anfang recht leicht sind und steigern sich dann. Da können wir ja nachher ein bisschen drüber reden, ja. wie wir dann größere Teams bilden. Aber am Anfang ist es gar nicht schlecht, weil, weil dann sonst auch Leute hinten runterfallen unter Umständen. Mhm. Ähm, mit vier bis fünf Personen pro Gruppe geht das auch gut. Und was wir, wenn wir vor Ort mhm. sind, vorbereiten müssen, ist einfach äh, Tischinseln, die weit genug entfernt sind voneinander, dass die Leute sich nicht zu sehr stören. Und ein... Mhm. Endgerät pro Tisch. Also jeder Tisch braucht halt einmal so eine Bombe, der darauf installierten App und für jeden Teilnehmer ein Handbuch. Ähm, das Handbuch lässt sich, kann man einfach runterladen auf äh, escapetheboom.com, das können wir dann wieder verlinken. Das ist, das ist kostenlos ja, genau. und ähm, mhm. Ich empfehle dann, das Handbuch auch auszudrucken für jeden Teilnehmer, weil es einfach sehr viel mehr Spaß macht, im Papier zu wühlen, als äh, auf dem Bildschirm mhm. so ein Handbuch durchzuschauen. Okay, verstehe. Ähm, mhm. Sodass also jede, jede Untergruppe mit genügend Handbüchern und einer Bombe ausgestattet ist. Ähm, wenn wir nur sechs Leute im Team haben, dann machen wir da halt eine Gruppe. Wenn wir es mit zwölf, fünfzehn, zwanzig Leuten zu tun haben, dann machen wir eben Tischinseln in einem Raum. Okay. Jetzt die zweite Ebene, die du angesprochen hast, äh, Remote. Mhm. Äh, was ich da brauche, ist, ich muss den Leuten vorher sagen, dass wir das spielen werden und dass sie sich möglichst das Handbuch runterladen mhm. und ähm, möglichst auch schon ausdrucken, weil auch dann es mehr ja. Spaß macht, im Papier zu wühlen. Und okay. ähm, äh, muss den Leuten Bescheid sagen, dass sie sich die App besorgen sollen und auf dem Handy installieren, damit sie das halt dann spielen können. Okay. Und ich brauche ein gutes Videoconferencing-Tool. Wenn das in einer kleinen mhm. Gruppe passiert, dann geht eigentlich alles. Gestern haben wir eine größere Session gehabt im Rahmen der Agile Game Night. Da waren wir sowas um die 25 Leute. Mhm. Da ist es gut, wenn man dann Zoom hat, weil man dann eben die Breakout-Rooms machen kann und in kleinen Gruppen organisieren kann. Okay, genau. Verlinken wir eben das Handbuch. Auch die Agile Game Night können mhm. wir natürlich verlinken. Ja. Und Ausgedruckt, ja, einfach weil es ne, so ein haptisches Moment ist natürlich nochmal noch mal angenehm. Äh, genau, Tablet, äh, ich denke, das können wir noch erwähnen, ne? Android oder iOS, also da ist alles möglich, kann man sich dann runterladen. Gut, die Teams sind gruppiert. Ich muss wahrscheinlich ein, eine Person dann definieren, ne, die das Tablet hält, beziehungsweise die sagt, ich bin jetzt hier der ähm, Bomb Operator, ja. ja, und die anderen greifen dann eben zum genau. Handbuch. Und ja, gibt es dann irgendwie so einen Startschuss, so einen Moment? Ähm, 
Oder klickt man einfach auf Start? Eigentlich klickt man einfach auf Start. Also ich, äh, ich, ich mache ich mach die, diese Intro und ähm, ähm, gebe noch ein paar einleitende Tipps. Also ein, ein Muster, was manchmal auftaucht bei, bei Leuten, ist, dass die sagen, Moment, 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 ich kann jetzt überhaupt nicht spielen, ich muss ja erstmal das Handbuch lesen. Ja, genau. Und ähm, das, das muss man so ein bisschen abfangen, weil ähm, das, das dauert sonst sehr lange. Und ähm, das ist aber auch leichter. Das ist eine Bombe. Die wartet nicht drauf, dass du das Handbuch mhm. gelesen hast. Du musst jetzt einfach mal loslegen und versuchen, damit klarzukommen. Und äh, das geht dann aber auch erfahrungsgemäß sehr gut, weil ähm, gerade das erste Level, das ist so ein Einstiegslevel, das geht sehr leicht. Da lernt man dann, wie man damit umgeht. Und dann merken die Leute auch, ich muss das Handbuch nicht komplett gelesen haben. Ich finde mich schon zurecht. Mhm. Okay. Ja, schön. Und das ist ja wahrscheinlich ein guter Debriefing-Moment ja. auch ne? für die sonstige Arbeiter. Ne? Okay, also ich drücke mhm. Start. Ähm, ich sag mal, wenn ich jetzt der Bomb-Operator bin, ich gucke auf ein Rätsel, dann beschreibe ich das, äh, egal ob im Raum, auf der anderen Tischseite, remote, über ein mhm. Videoconferencing-Tool und dann bekomme ich Lösungen, ich gebe die ein. Ich kann mir natürlich vorstellen, klar, manchmal klappt das, aber manchmal klappt das ja auch mhm. nicht. Also ähm, wie entwickeln sich denn jetzt so die Flow-Momente durch die Level oder durch die Schwierigkeitsgrade ähm, und ja, was, was für Reaktionen siehst mhm. du denn dann so in den Gesichtern <lacht> Den, <lacht> genau. Also es, es gibt, ähm, normalerweise durchläuft das so ein paar Phasen. Die erste Phase ist aber Konfusion, mhm. weil ich die Leute ja bewusst auch in dieses Setting reinwerfe, ohne jetzt genau zu erklären, wie die App funktioniert und was man da machen soll. Das heißt, erstmal ist es so ein bisschen sich, sich finden und auch als Team sich finden. Und der erste Flow-Moment passiert dann, wenn die Teams merken, so funktioniert die Mechanik. So kommen wir damit durch, so haben wir unsere ersten Erfolgsole äh, Erfolgsmomente. Und da mhm. geht auch mal zwischendurch eine Bombe hoch, gar kein Problem. Aber mit der Zeit äh, kommen wir da schon vorwärts ähm, und kommen klar. Mhm. Und dann steigert man sich und dann kommt der Ehrgeiz. Und dann gibt es einen zweiten mhm. Flow-Moment, der setzt dann später ein. Das ist, wenn die Rätsel so komplex werden, dass ich sie nicht mehr alle gemeinsam lösen kann. Also das, 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 das initiale Verhalten, womit die Leute anfangen, ist erstmal, jeder löst das gleiche Rätsel zur gleichen Zeit. Und irgendwann werden die Sachen mhm. so kompliziert, dass man lernt, wir müssen jetzt uns aufteilen, wir müssen schauen, dass wir verschiedene äh, Rätsel auf verschiedene Teilnehmer und Teilnehmerinnen verteilen, damit die äh, das mhm. äh, unabhängig voneinander bearbeiten. Mhm. Und bei manchen Rätseln muss man kontinuierlich dranbleiben. Manche kann ich einfach über den Zaun werfen und dann zwei Minuten warten, bis die Lösung da ist. Und das ist der zweite Flow-Moment, wenn die Teams merken, da entsteht jetzt eine, da entsteht tatsächlich ein Flow. Da, wir, wir, wir wissen, was der andere macht und spielen zusammen und, ähm, und verlassen uns aufeinander und haben eine gute Arbeitsteilung, wissen aber trotzdem, was die anderen machen. Ähm, das ist ein, das ist der Moment, der mir persönlich beim Beobachten immer am meisten Spaß macht, wenn das allmählich eintritt. Mhm. Mhm. Ja, also klingt total positiv, ne? so die Erfolgsspirale und die Teams erleben sich dann als selbstwirksam <lacht> und das klappt alles. Aber sag mal, geht doch bestimmt auch manchmal andersrum, oder? Dass da vielleicht eher so ein Teufelskreis entsteht, dass dann vielleicht äh, der Ehrgeiz zu, zu spät oder zu wenig stark und dass man vielleicht eher feststellt, so, oh mein Gott, gefühlt drittes Level, ähm, passiert das auch manchmal oder hast du durchweg die Bank positive Erfahrungen mit? Äh also sehr selten. Manchmal verrennen sich Teams. Okay. Das ist aber auch ein guter Moment für so eine Zwischenretrospektive. Was ist denn hier gerade mhm. passiert? Ähm, mhm. Also 
der, der Fall, den wir gestern in einem Team hatten, war beispielsweise ein, äh, die, äh, die Bomb-Operatorin hat ein Rätsel ja. beschrieben und das Team mit den Handbüchern hat gedacht, sie redet über ein komplett anderes Rätsel und die haben sicherlich zehn Minuten aneinander vorbeigeredet, ja. weil jeder gedacht hat, äh, sie sind auf, eine, auf einem anderen Rätsel, auf einer, ähm, in einer anderen Situation. Und das war ja. ein super Moment für ein Debriefing, weil man dann auch sagen kann, also das, das, da kommen wir ja so in Richtung in Cognitive Bias auch. Also was, was sind die Vorannahmen, die in unseren Köpfen drin sind? Was sind die Schubladen, in die wir Sachen reinstecken? Und wie versuchen wir alles, was wir hören, irgendwie in diese Schubladen reinzupressen? Mhm. Anstatt dass wir mal einen mhm. Schritt zurücktreten und reflektieren, reden wir eigentlich über die gleichen mhm. Dinge. Okay, da würdest du dann schon, ich sag jetzt mal, eingreifen oder dann eine Retrospektive oder so eine Zwischenretro, wie du sagtest, ähm, initiieren oder, oder mit ins Spiel bringen? No? Also das, dazu ermutige ich ohnehin immer, mhm. das Spiel so lange durchzuspielen, bis zum ersten Mal die Bombe explodiert. Und das passiert okay. zuverlässig, spätestens beim dritten Level passiert das mal. Und dann okay. aber auch nicht gleich weiterzuspielen, sondern sich mal kurz Zeit zu nehmen für eine kurze Retrospektive. Und äh, wenn ich im gleichen Raum bin, dann merke ich ja das auch und kann dann da auch ein bisschen versuchen, die Retrospektive zu steuern und äh, die richtigen Fragen zu stellen. Mhm. Im Remote-Setting war es dann tatsächlich so, dass dieses Team dann über Zoom nach Hilfe geschrien hat und gesagt hat, wir, wir kommen hier nicht weiter, wir kommen nicht klar. Und dann war es sehr schnell deutlich, was da passiert ist und das haben wir dann zusammen reflektiert. Mhm. Okay, okay. Also dann kannst du eingreifen. Ich habe mir gerade schon überlegt, oh mein Gott, wenn die Teams jetzt hängen bleiben und ich das Spiel ja nicht designt habe wie du, woher weiß ich, wo sie hängen? Aber nein, da kann man einfach einen Schritt zurückgehen, innehalten, das in die Kamera zeigen, beziehungsweise einmal sagen, Mensch, ne, was genau ist denn da passiert? Okay, verstehe, verstehe. Gibt es noch weitere? Ich habe mhm. zwei Fragen, die sich gerade stellen. Also Nummer eins. Wie lange dauert das? Also sei es jetzt bis zum Level 3 ähm, oder eben wie lange spielst du im Generellen äh, dieses Spiel, bevor du dann ins Debriefing gehst? Und die zweite Frage, die ich habe, ist, gibt es noch andere Momente, wo du unseren Zuhörenden empfehlen würdest, okay, wachsam zu sein, ähm, gegebenenfalls einzugreifen, gegebenenfalls ähm, etwas zu tun, was das Team unterstützt? Äh, mhm. ja. ähm, also wie viel Zeit plane ich dafür ein? Ich würde mindestens eine Dreiviertelstunde bis Stunde dafür einplanen, bis mhm. zum ersten Debriefing. Das mhm. hat dann auch den Vorteil, dann haben die Teams schon ein paar Level geschafft und äh, haben auch vielleicht schon mal die Rollen getauscht, sodass mehrere Leute auch schon mal in den Schuhen dieses Operators gestanden sind, was das gegenseitige Verständnis mhm. auch fördert, was machen eigentlich die anderen gerade durch. Mhm. Also ähm, Dreiviertelstunde bis Stunde ist eine gute Sache, dann ein Debriefing. Ich lege das dann gerne an den frühen Abend, sodass ich nach dem Debriefing den äh, Teilnehmern und Teilnehmerinnen auch sagen kann, und wenn ihr jetzt noch Bock habt, dann spielen wir einfach weiter. Ähm, okay. Ein paar Leute sind dann auch durch, muss man auch sagen, das ist ein anstrengendes Spiel, aber ein paar möchten dann auch weitermachen und dann bringe ich noch ein paar Getränke mit und dann, dann wird es nett. Ähm, also im, gerade in, so im Team-Unternehmenskontext mache ich das gerne am frühen Abend, aber mit der Möglichkeit, ein Open-End weiterzumachen. Genau, und ähm, Weitere Tipps für, wie kann man die Teams unterstützen? 
Oder was könnte noch so passieren, mhm. ne, wo du sagst, oh, da bitte, ähm, das heißt entweder eingreifen oder da bitte intervenieren in Richtung XY, damit irgendwas nicht passiert oder damit mhm. was passiert. Oder andersrum gefragt, was sollen die Teams denn denn, neben den Sachen, die du schon erlebt hast, was sollen die denn sonst noch so erleben? Mhm. Gruppendynamische Moment oder in sich selbst. Also was sie erleben sollen, es ist ja ein Kommunikationsspiel. Mhm. Und eine Sache, die ich mit diesem Spiel sehr gut hervorrufen kann, ist über Vokabular zu reflektieren. Also mhm. jedes Team ist sehr schnell dabei, eigene Begrifflichkeiten für bestimmte Sachen zu entwickeln, wo es dann innerhalb des Teams ein stillschweigendes Einverständnis gibt, wenn ich dieses Wort sage, dann meine ich das. Mhm. Als Beispiel, es gibt ein Oszilloskoprätsel und da sehe ich verschiedene Wellen. Und da habe ich schon die unterschiedlichsten Beschreibungen für eine bestimmte Art von Welle gehört. Das kann sein eine MW-Welle, das kann sein äh, ein Kinder-Babyzahn, es kann auch sein eine Fourier-transformierte Sinuskurve, je nachdem, welchen, welchen Background die Leute eben haben. Ja. Und äh, was großen Spaß macht, ist zwischendrin mal Teammitglieder auszutauschen oder Teams zusammenzubringen und dann zu sehen, was die für eine Arbeit haben, sich gegenseitig aufzugleisen. Welches Vokabular benutzen wir denn für welche Sachen? Also also so ähm, mm -hmm. äh, Begrifflichkeiten, die sich eingeschliffen haben, die für jemanden, der von außen kommt, erstmal überhaupt nichts sagend sind. Und das ist auch überhaupt ähm, eine ganz schöne Mechanik, die man hier durchführen kann. Gerade wenn ich mit mehreren Gruppen spiele, dann fange ich gerne klein an mit Dreiergruppen, damit auch jeder schnell mal die Bombe gehabt hat. Und dann fange ich ja. an, Teams auseinanderzunehmen und in größere Teams zusammenzusetzen, weil die größeren Teams sind dann auch gut, um die schwereren Rätsel zu lösen. Und damit habe ich mhm. zwangsläufig das Onboarding-Problem, dass mhm. die neuen Teammitglieder integriert werden müssen. Und darüber kann man auch schön reflektieren, was habt ihr denn gemacht, um die neuen Teammitglieder möglichst schnell einzubinden? Und wie haben sich die neuen Teammitglieder dabei gefühlt? Haben die sich abgeholt mhm. gefühlt oder vielleicht sogar abgestellt, weil sie ähm, im ersten Augenblick gar nicht als hilfreich wahrgenommen wurden, das kann ja alles sein. Okay, ja, spannend, genau, also dann quasi durch das, durch die neue Teamkonstellation, natürlich auch durch die größere Konstellation, da auch nochmal einen ja, ein Spiegel vorzuhalten, ne, was da genau. ähm, dann passiert. Okay, und wie sieht es sonst so im, ja, ich sag mal Teambuilding, oder du hast ja auch den interkulturellen ähm, ähm, Bereich mhm. oder Fokus angesprochen. Was sind so da Dinge, die die Teams entdecken oder woran sie scheitern oder was mhm. ihnen dann besonders klar wird? Also wenn wir über, über Teambuilding reden, ähm, wo wir schon klare Rollen vorfinden, jetzt beispielsweise in einem Scrum-Team, wir haben einen Product-Owner, wir haben äh, das Development-Team, dann kann ich auch bewusst damit spielen, dass der Product-Owner immer der Operator ist und das Development-Team weiß, wie es funktioniert. Und das ist jetzt noch kein interkultureller Aspekt. Das kann man aber fast interkulturell spielen, weil die Leute haben ihr eigenes Vokabular und die haben schon eine Vorgeschichte, die haben Patterns. Und in die rennen sie unter Umständen auch sehr gerne zuverlässig rein, dass sie die gleichen Verhaltensmuster zeigen, wie in einer Kommunikation Product-Owner zu Development-Team. Und ähm, ich hatte das vom, vor... Ein paar Wochen hatte ich das schöne Erlebnis, dass wir das genauso gespielt haben. Ein Product Owner in München mit einem ähm, Development Team in Timisoara in Rumänien. Und ähm, die das remote spielen mussten. Und 
da hat man gemerkt, da, da sind die gleichen Spannungen aufgetaucht, wie sie auch sonst hin und wieder auftauchen. Und als dann einer der Kollegen aus Rumänien irgendwann gemeint hat, um, Robert, could you please once in your life describe something in a precise way? Das war so ein Moment, da konnte man kurz innehalten und mal reflektieren. <lacht> Kann man damit vielleicht arbeiten? Genau, ja. Okay, wow, ja, absolut. Ja, das ist sehr kraftvoll. Und gut, zum Interkulturellen sage ich natürlich, wie du richtig sagtest, ähm, äh, muss ja nicht nur unterschiedliche Herkünfte ähm, mhm. sein, also jetzt von Nationalitäten oder Ländern, sondern das kann natürlich auch ganz unterschiedlich vor Erfahrungen und Prägungen sein, ähm, durch unterschiedliche Branchen, durch unterschiedliche ja, Generationen, ja. durch unterschiedliche ähm, Firmen, die uns dann geprägt haben, wenn nicht sogar nur Abteilungen. Ne? Das, auch schon das stimmt, schon. aber auch, auch in einem interkulturellen Setting äh, ist mhm. es interessant. Also es gibt ja diese Idee der kulturellen Dimensionen von ähm, ja. ursprünglich Hofstetter und später Aaron Myers, die mhm. ich auch zum Teil recht schön über diese ähm, Kommunikation, über das Entschärfen einer Bombe abbilden kann. Also beispielsweise die Dimension von direkter und indirekter Kommunikation. Ähm, wenn, wenn ich das beobachten kann, beispielsweise mit Teilnehmern aus den Niederlanden oder Deutschland, die eher auf der direkten Seite der Kommunikation liegen, erfahrungsgemäß, und ähm, äh, Teammitgliedern aus, ich sag mal, Indien, China, Japan, wo mhm. eher indirekte Kommunikation ähm, mhm. äh, gepflegt wird, dann kann man das auch darüber ganz gut feststellen. Also wie, wie funktioniert das mhm. miteinander? Und ich kann es sehr schön beleuchten, Dadurch, dass es in einem spielerischen Kontext ist und man dann nachher trotzdem auch gemeinsam darüber lachen kann. Das macht es viel leichter, als wenn wir das in einem Arbeitskontext hinterfragen würden, wo dann äh, doch recht schnell auch Ängste entstehen und, äh, und Schutzmechanismen. Mhm. Und, und Meyers, das können wir alles mhm. verlinken. Ja? Dann können die ähm, Zuhörenden sich da auch nochmal so ein Bild machen. Ne? Was, was kann man oder worauf könnte man achten, ne? wenn man es beobachtet oder dann eben selbst anmoderiert? Ja, Timmy Schwara ist ähm, ein gutes Stichwort, <lacht> ähm, weil tatsächlich in Timmy Schwara ähm, auf der Play 14, ähm, damals bei Nokia, haben Chris und ich angefangen, über den Debriefing Cube zu sprechen. Also der hieß damals noch nicht so, aber das war so der Moment, ja, wo ähm, äh, Chris äh, quasi immer die gleiche Debriefing-Frage gestellt hat und äh, wir danach ins Gespräch gegangen sind und gesagt Mensch, wie kann man das ein bisschen variantenreicher machen, als Menschen immer nur nach ihren Emotionen zu fragen. Und ähm, so kam das ja. Und und so kommt auch jetzt die Frage, was ist denn deine Lieblings-Debriefing-Frage? Also natürlich für die verschiedenen mhm. Kontexte, das ist interkulturell, Kommunikation im Allgemeinen, Teambuilding. Oder was sind so häufige Momente, wo du sagst, oh, das ist sehr wertvoll, die Teilnehmenden darüber nochmal reflektieren zu lassen? Also die Debriefing-Frage, die am meisten Spaß macht, ist normalerweise das Sammeln von Spezialvokabular. Also das, worüber wir schon geredet mhm. haben. Wie habt ihr denn in dem Team das bezeichnet? Wie habt ihr das bezeichnet? Und wie, ähm, welche Erfahrungen habt ihr gemacht, als ihr da in ein anderes Spezialvokabular reingefallen seid? Und wo könnt ihr das in eurem Arbeitsumfeld beobachten? Wo ich ein technischer Experte par excellence sein kann und trotzdem in einem neuen Umfeld erstmal lernen muss, wie nennen die Leute denn Sachen? Wenn ich dann noch im interkulturellen Umfeld unterwegs bin, macht das fast noch mehr Spaß, weil die Bilder anders sind, die Leute generieren. Ähm, mhm. Also nochmal auf dieses Oszilloskoprätsel. Jetzt bräuchte man irgendwie ein Bild. Da gibt es Dreieckskurven und es gibt Rechteckskurven und da merken wir schnell, ja. dass ähm, jemand, der aus Mexiko kommt, 
ein anderes Bild hat von einer Pyramide als jemand, der aus Europa kommt. Und ähm, okay, damit ja. dann Missverständnisse entstehen, weil ähm, der Europäer, eine Mexi äh, ein, eine Mexikaner sagt, es sieht aus wie eine Pyramide und der dann zuverlässig auf den falschen Knopf drückt, weil der ein anderes Bild einer Pyramide hat. Ähm, mhm. das, das ist die Debriefing-Frage, die ist vielleicht nicht die wertvollste, mhm. aber sie macht am meisten Spaß und, und sorgt für okay, das meiste, ja. äh, für die meisten Lacher auch im, im Team. Mhm. Ähm, da muss man auch wissen, dass das Spiel ist schon anstrengend und spannend. Das heißt, die Leute gehen aus dem Spiel häufig auch mit einem etwas höheren Adrenalin-Level raus und dann ist es ganz gut, auch so einen Lacher mal anschließen lassen zu können, dass sich das, dass ich die Spannung lösen kann. Äh, die ja, sind ja unter einem konst genau. konstanten Zeitdruck. Also in fünf Minuten muss immer die Bombe ja, absolut. Ja. Genau, ich glaube, das hatten wir noch gar nicht erwähnt, ne? da tickt ja dann auch der Timer ne? und das muss ich ja als, als Bomb-Operator auch kommunizieren. Mhm. Ne? So, oh, wir haben noch 90 Sekunden. Ne? So, also das ist ja dann doch auch ähm, ja <lacht> ähm, und, und sehr streng und es, ist, es läuft ein unglaublich ner nervtötender Piepser die ganze Zeit durch, also jede Sekunde macht es Piep und das sorgt dann dafür, dass, dass die Nerven noch ein bisschen mehr blank liegen ähm, kleine Seitenanmerkung dazu, das habe ich letztens lernen müssen, dieses Spiel bitte stumm schalten, wenn Hunde in der Nähe sind Aha, Hunde macht okay. das fürchterlich wahnsinnig, wenn, wenn da die ganze Zeit so ein hochfrequentes Piepen durchläuft ähm, das sind so Sachen, da, da habe ich überhaupt nicht dran gedacht, aber also man kann den Ton abstellen und wenn Hunde in der Nähe sind, sollte man das auch tun. Ähm, die andere Debriefing-Frage, die ich sehr gerne mag, ist, gab es Sachen, von denen ihr fest ausgegangen seid, dass die so sind und die nachher nicht so waren? Mhm. Mhm. Also ich habe eine eigene Vorstellung, ich habe eigene Bilder in meinem Kopf entwickelt und habe alles versucht, in diese Bilder hineinzupressen und habe gedacht, das muss so sein und nachher ist die Bombe trotzdem mhm. explodiert und dann ist vielleicht sogar auch ein bisschen Aggression aufgekommen, weil man sagt, du Depp hast es nicht verstanden und dann merkt man, mhm. ich hatte ein komplett anderes mentales Modell von dem, was gerade passiert, als das, was wirklich passiert ist. Ja. Und das ist insofern eine spannende Debriefing-Frage, weil uns das auch... Ähm, in Richtung Anforderungsklärung, habe ich eigentlich verstanden, was ein Kunde wirklich will bringen kann? Oder versuche ich das, was ein Kunde möchte, immer nur in mein eigenes mentales Modell reinzupressen, von dem, wie ich denke, dass eine Lösung aussehen sollte? Mhm. Also das, das kann ein großes Fass auf, aufmachen. Da können wir auch wieder in dieses Thema Unconscious Bias reinrutschen. Ähm, aber erstmal ist es trivialer. Da geht es einfach nur, haben wir das gleiche Verständnis von dem, äh, von, von der Realität, die wir meinen zu sehen. Und mhm. von daher ist das auch eine Debriefing-Frage, die ich sehr gerne stelle. Was waren die Annahmen, ja, ja. die wir getroffen haben, wo wir uns auch schwer damit getan haben, die in Frage zu stellen oder die einfach ähm, als falsch um die Ohren gehauen zu bekommen, dadurch, dass die Bombe explodiert ist? Und, und also ist ja natürlich schon auch eine meiner nächsten Fragen. Dann so, wie, wie wird das, was man da erlebt hat, was man auch reflektiert hat oder sich dann äh, das Feedback ähm, gegeben hat, was du beobachtet hast, etc. Dann gehört ja immer zum Kontext und zum Thema des Tages und Workshop-Tag oder Zeremonie-Thema. Ähm, warum ist das denn so? Also äh, ich kann, kann mir jetzt gerade vorstellen, da passiert einfach so richtig viel in richtig wenig Zeit. Ne? Ähm, die Teilnehmenden erleben sich und ihre Emotionen. Natürlich ist dann ne, mit, dem, äh, mit dem Stresspunkt ähm, 
dann gibt es ja, sehr viele unterschiedliche Dynamiken ähm, beim, ich sag mal, beim Lösungssuchen untereinander, weil da sind ja auch mehrere, ja, dann aber, ähm, das ist vielleicht noch eine Frage, die ich mir jetzt gerade einfällt, spielt es auch manchmal so, dass zwei Personen die Bombe beschreiben dürfen, also zwei Bomb Operators, oder sagst du, ah nee, nee, lass das sein. Ähm, das das mache ich schon ganz gerne mal, wenn das Team zu okay. groß ist, ähm, okay. aber wiederum zu klein, um es in zwei Teams aufzuteilen. Und Verstehe. dann, also kann, dann kann man das machen. machen, das ist dann auch überhaupt kein Problem. Okay. Teilweise ergänzt sich das auch sehr gut und teilweise kann man daraus auch wieder Learnings ziehen. Ähm, da okay. hatten wir den Fall, dass ähm, wir zwei Bomb-Operators hatten und ähm, einer von denen war zufällig Russe. Mhm. Und in dem Handbuch gibt es einige Rätsel, die mit Russisch zu tun haben. Aha. Und dadurch waren diese Sachen sehr viel leichter zu lösen, weil wir auf einmal auf der Bomb-Operator einen Fachmann für äh, die Sprache mhm. sitzen hatten. Und auch damit kann man wunderbar arbeiten. Das ist, also ich, ich wäre okay. da jetzt nicht besonders dogmatisch, was äh, die Einhaltung von einem bestimmten Setting angeht. Und manchmal haben die Leute auch einfach einen Drang, mal auf die andere Seite zu wechseln. Und dann, dann sollen sie das halt tun. Ja. Man, man, es, ja, also klar, es geht um Serious Games, aber am Ende soll es den Leuten halt auch immer Spaß machen. Na klar, na klar. Aber nochmal mhm. zurück jetzt, ich, jetzt habe ich äh, uns mit dieser Zwischenfrage so ein bisschen ähm, auf Track gebracht, aber warum äh, glaubst du, ist das so, dass mh, nach dieser spielerischen Intervention, dreiviertel mhm. Stunde, Stunde hast du so gesagt, manchmal so eine Mini-Retro, dass es da jetzt nicht so leicht möglich ist oder deiner Erfahrung nach ähm, gut ist, ein bisschen Zeit vergehen zu lassen, bis ähm, dann der Impuls wirken kann? Woran liegt das? Was meinst du? Also muss man kurz differenzieren. Ich lasse keine Zeit vergehen zwischen dem Spiel und dem Debriefing. Das Debriefing folgt direkt an das Spiel. Und ich lege auch einen großen Wert darauf, dass wir direkt nach dem Spiel auch reflektieren, warum haben wir das denn gerade gespielt? Ähm, also was konnten wir beobachten und was war auch die Intention, äh, aus Facilitator-Seite, warum dieses Spiel jetzt vielleicht ähm, sinnvoll war. Das machen wir schon. Mhm. Ähm, mhm. Die Erfahrung zeigt nur, dass das Spiel so intensiv ist, dass es auch weiterarbeitet, wenn ich nicht mehr spiele. Mhm. Und dass teilweise Effekte erst Tage später zu, zu Trage treten oder dass man dann in der Kaffeeküche hört, ein paar Tage später, wie man sich über das Spiel unterhält und nochmal eine andere Reflexionsebene erreicht, dadurch, dass man mal drüber geschlafen hat und ähm, das jetzt mhm. aus Adrenalin- und Stresszeit heraus nochmal überdenken konnte, was haben wir denn für Muster erkannt. Das passiert dann aber bei den Teilnehmern von selber, da muss ich gar nicht mehr viel tun. Okay. Mensch, Michael, jetzt haben wir da einige Fokusthemen, einige Debriefing-Fragen. Gibt es auch noch weitere ähm, ja, Debriefings oder äh, Dinge, die du unseren Zuhörenden noch mitgeben möchtest, ähm, was auch noch passieren kann oder was auch noch lohnenswert ist, ähm, zu reflektieren? Also ich, ich kann bestimmte Sachen triggern, um dann eben ein bestimmtes Debriefing auch noch besser, besser zu ermöglichen. Also wenn wir zum Beispiel feststellen, wir haben Teams mit Single Sources, mit, mit Leuten, die klassischerweise die einzigen sind, die bestimmte mhm. Tätigkeiten durchführen können. Der einzige, der sich mit dieser Datenbank-Schnittstelle auskennt. Solche Sachen. Also die sowohl im klassischen als auch im agilen Projektmanagement einfach ein riesen Risiko auch beinhalten. Ähm, mhm. Dann kann man damit arbeiten. Äh, was ich dann gerne mache, ist, ich reise aus den Handbüchern Seiten raus. 
sodass ähm, bestimmte Lösungsmöglichkeiten nur bestimmten Leuten vorbehalten sind. Und dann kann man darüber reflektieren, was, was, wie können wir denn als Team damit umgehen? Also wie kann derjenige, der jetzt die Single Source ist, der der Einzige ist, der diese Seiten hat, wie kann der trotzdem dafür sorgen, dass das Team in die Lage versetzt wird, diese Sachen trotzdem zu lösen und dadurch bessere Arbeit verteilen? Ja. Da kommen wir dann auch in die Bereiche Pair-Programming beispielsweise rein. Das also kann man auch als Variante spielen, dass, dass man sagt, ähm, es, ein, ein Rätsel darf immer nur von zwei Leuten zusammengelöst werden. Was besonders schön funktioniert, wenn ich mehrere Teams habe und die das unterschiedlich spielen lasse und merke, dass okay. bei den mhm. Teams, die Pair-Programming mhm. betreiben, äh, sehr viel seltener die Bombe explodiert, weil wir so ein Vier-Augen-Prinzip mhm. haben und ein gegenseitiges Check ja. und sie dadurch auch schneller vorankommen. Was ja immer so ein bisschen counterintuitive ist, dass man sagt, also zwei Leute machen die Arbeit von einem, aber das lässt sich damit sehr schön simulieren. Also solche Sachen... Mhm. Ähm, wenn ich die, da kommt es dann aber sehr stark auf die individuelle Gruppe an. Wenn ich weiß, da, diese Gruppe ja. hat ein Problem damit, dass äh, bestimmtes Wissen nur auf ein oder zwei Köpfen konzentriert ist, dann kann ich damit eben spielen oder ich kann mit Pair-Programming spielen. Ähm, äh, und ähm, das dann eben auch im Debriefing entsprechend beleuchten. Mhm. Wow. Toll, also da, da gibt es ja jetzt noch ähm, genau einiges an Variationen. Ähm, weil du spielst das Spiel natürlich jetzt auch schon eine Weile. Ähm, <lacht> das kann man sagen. <lacht> wo könnte man denn, also ähm, ja, ja, also natürlich die, die, die Webseite, klar, verlinke ich, aber wo könnte man denn noch, noch mehr ähm, über dieses Spiel erfahren, Spielweisen? Du hast ja ähm, die, die Agile Games Night schon angesprochen, also das heißt, du bietest das auch manchmal so in einem Art Meetup oder auf Konferenzen dann so an. Ähm, wo, wo könnte man dich so als nächstes erleben? Gibt es einen Blog äh, darüber oder gibt es äh, Videos? Mhm. Ähm, wahrscheinlich gibt es noch keine Livestreams darüber, aber man weiß ja, nee, Twitch ist ja ähm, da. Da bin, ich, da bin ich nicht jung genug dafür. Also es gibt natürlich einen Instagram- und einen Twitter-Kanal zu Escape mhm. the Boom. Wenn okay. was passiert, dann werde ich, und ich, ich das weiß, dann werde ich das auch da gerne ähm, mhm immer reinschreiben. Super, und ich verlinke auf jeden Fall alles in den Shownotes und ähm, da können wir dann äh, die die entsprechenden ähm, Kanäle oder auch Termine und dann direkt mhm. links natürlich platzieren. Michael, ich habe noch ähm, vielleicht so zwei abschließende mhm. Fragen. Das eine ist, ähm, jetzt haben wir verschiedene Variationen gehört, die Briefing-Fragen, wie du es moderierst, die Story mhm. dazu, wie das auch adaptiert werden kann an verschiedene Kontexte und Teams und Größen etc. und Remote. Ähm, was ist denn so dein ultimativer Facilitation-Tipp? den du unseren Zuhörenden noch so zurufen willst. Vielleicht nicht nur für dieses mhm. Spiel, aber auch, aber so, so, wo du sagst, Mensch, darauf ähm, bitte achten oder das tun oder daran. Genau. Ja, ähm, also als, als genereller Facilitation-Tipp wäre es eigentlich Ruhe bewahren. Sich, sich selber ein bisschen zurücknehmen und auch die Leute erstmal machen lassen und auch Fehler machen lassen. Ähm, das fällt mir nach wie vor schwer, gerade wenn es um dieses Spiel geht, weil das einfach mein Spiel ist und weil ich persönlich mitfiebere, wenn ich merke, die Teams stecken fest und ähm, dann muss ich mich selber immer so ein bisschen am, am Riemen reißen, da nicht zu schnell reinzugehen, sondern die erstmal auch machen zu lassen. In 90 Prozent der Fälle finden die Fälle alleine raus und haben dann das viel bessere Erlebnis, weil sie es selber geschafft haben. Also einfach machen lassen und dabei die Ruhe bewahren. Und ähm, bezogen auf das Spiel speziell, 
die Atmosphäre ein bisschen versuchen auszubalancieren. Es ist ein fahrender Grad. Also die, wir versuchen schon Spannung aufzubauen. Aber wenn man merkt, die Leute werden zu aggressiv, zu nervös, zu, ja. zu angespannt, dann auch mal wieder ein bisschen Spannung mhm. rausnehmen. Ähm, okay. Das kann besonders passieren, wenn man Teams gegeneinander antreten lässt. Also wenn ich das noch in eine Wettbewerbssituation packe und quasi visualisiere, das Team A ist jetzt schon bei Level 6 und das Team B ist erst bei Level 4, da gibt es dann schon Leute, die das sehr persönlich nehmen und dann vorankommen wollen. Und damit bin ich inzwischen sehr vorsichtig. Ähm, da, da hatte ich ein ganz eindrucksvolles Erlebnis. Das war bei einer Play for Agile und das war gar nicht mit Escape the Boom, das war mit Keep Talking and Nobody Explodes. Und da hat ja. der, äh, der Markus, äh, Markus Wissekal, hat da ein, eine Simulation gemacht, die war faszinierend. Der hat zwei Management-Philosophien gegeneinander antreten lassen. Ein Team agil, das heißt, die mussten nach jedem Level eine Retro machen und mhm. sich überlegen, wie sie weitermachen und sich dafür auch die Zeit nehmen. Und ein Team mit einem sehr ambitionierten Projektleiter, der immer angetrieben hat und der überhaupt keine Zeit erlaubt hat für Reflexion. Das Ergebnis war, mhm. das Team mit dem ambitionierten Manager ist erstmal mhm. durchgestartet und hat das agile Team hinter sich gelassen, weil die Zeit für die Retros gebraucht haben. Das mhm. hat sich aber relativ schnell umgedreht, weil sich dieses überambitionierte Team ganz schnell festgefressen hat und aggressiv geworden ist und, ähm, mhm. ähm, und immer mehr angespannt war. Und die, das agile mhm. Team, dadurch, dass sie diese Reflexion hatten, sehr viel schneller gelernt haben, aus dem Gelernten auch Schlüsse gezogen haben und nachher dem, dem äh, gemanagten Team davongezogen sind. Ähm, und das war zum einen inhaltlich sehr spannend zu beobachten und zum anderen war es wirklich spannend zu beobachten, wie fertig das Team mit dem ambitionierten Manager danach war. Die mussten danach erstmal in die Bar. Das, mhm. das, äh, die, das hat die wirklich belastet. Ja. Und das ist was, ja. ähm, da würde ich als Facilitation-Tipp versuchen, darauf zu achten, balanciert diese Spannungen aus, damit da jetzt nicht kein, kein Schaden entsteht, den ich nachher aufwendig wieder, wo ich nachher aufwendig die Scherben wieder aufkehren muss. Okay, ja, spannend, spannend. Und hier muss man natürlich immer sagen, genau, also jetzt eine Play for Agile oder eine Play for Team, das sind natürlich Unkonferenzen, Open Spaces, wo sich ähm, die Coaches, Teilnehmenden, die ähm, Moderierenden natürlich hinbegeben, um genau sowas mal auszuprobieren, ne? ja, damit genau. man dann auch genau diese Dosis ne? so also für sich mal erleben kann. Und dann kann man dann diese Dosis dann auch äh, viel ähm, ja, klarer wahrnehmen oder dann justieren, wenn man das dann mit seinen Teilnehmenden dann wiederum äh, genau. Spielt, ne? Ja, spannend, spannend. Also ähm, ich verlinke natürlich auch noch den Link dann äh, zu dem lieben Markus. Ich glaube, am Montag spreche ich wieder mit ihm <lacht> und mit äh, Markus ähm, haben wir natürlich auch schon äh, Keep Talking and Nobody Explodes gespielt ähm, hier in Berlin auf der Manage Agile. Auch die verlinke ich gerne nochmal. Und da haben wir natürlich auch, ähm, ich hatte es glaube im Vorgespräch ähm, hier kurz erwähnt, haben auch mal eine ganze Reihe von iPads äh, mhm. geliehen und dann auch ähm, Escape ähm, the Boom gespielt. Und ähm, ja, das ist äh, immer ein besonderer Moment und es ist immer toll zu sehen, äh, ja, wie Spiele im Allgemeinen, aber natürlich auch ähm, äh, dein Spiel ähm, dazu diesen Aha-Momenten dann führt. Ne? Wow. Jetzt haben wir über ganz, ganz viel gesprochen. Ich gucke auch hier so ein bisschen mhm. auf die Uhr. Ich gucke auf meine Fragen. Äh, haben wir noch irgendwas vergessen? Äh, wollte ich, ich glaube, 
wir haben es ganz gut, ne? So ähm, aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet. Richtig, schon, ne? Ne? Mhm. Machen kann Dauerteilnehmende, ne? Du hattest, glaube ich, nur in einem Nebensatz erwähnt. Ähm, und während wir diese Aufnahme machen, sehe ich natürlich, dass du in einem sehr professionellen Setup <lacht> mit Mikrofon, also du bist auch Musiker, ne? Du hattest erwähnt, du hast auch die Musik, ich weiß nicht, dann selber geschrieben? Selber genau, die, die, für die also Spiele. die Musik für das Spiel ist selbst geschrieben. Ähm, das, das hat Spaß gemacht. Also das, das ähm, du beziehst dich wahrscheinlich auf das Mikrofon, was ich hier vor der Nase habe. Das ist normalerweise ja. mein Gesangsstudio-Mikrofon. Ähm, ich bin Hobbymusiker. Ähm, das hat tatsächlich, das hat eine große Ähnlichkeit zu der Betätigung mit dieser App, weil sowohl vom Musiker sein als auch vom App entwickeln kann man nicht leben. Aber es macht wahnsinnig Spaß. <lacht> <lacht> Ja, super, super. Also ich verlinke natürlich, ich glaube, du bist mit, mit einem Bandkollegen unterwegs, ne? Ja. hattest mhm. du gesagt. Wie, wie heißt deine Band oder was macht ihr und wann ist der nächste Auftritt ganz offiziell physisch wieder geplant? Gibt's da schon ja, das, das mit dem physischen Auftritten ist eine traurige Sache im Augenblick. Da ist ganz, ganz viel jetzt mhm. abgesagt worden. Ähm, mhm. der, der nächste Auftritt, von dem ich weiß, ist im Januar mhm. und... Ähm, bis dahin machen wir es halt wie jede andere Band und machen Zoom-Videos und äh, schauen, dass wir irgendwie den Spaß an der Sache behalten. Ja, die Band ja. heißt Lupin Lab, besteht aus dem Sascha, der spielt Gitarre und mir, ich spiele Bass und einer Maschine, die heißt Ghost. Äh, die haben wir gebaut, mhm. die, die spielt Schlagzeug. Und okay, wow, da, cool. Also ich verlinke auf jeden Fall ein Video, das geht spannend. <lacht> da vermischt sich das wieder. Also auch diese Maschine ist natürlich agil entstanden und äh, mit viel äh, Zeug vom Schrottplatz auch entstanden, mhm. was dann wieder verwertet werden konnte bei der Entstehung der App, weil die Sachen habe ich dann auch abfotografiert und habe sie in die App eingebaut. Also das, das ist irgendwie ein Mikrokosmos, Band, App und, ich verstehe. und Arbeit. Cool, also wenn man jetzt ein Musikvideo äh, sich anschaut und danach das Spiel spielt, dann wird man äh, Gegenstände wiedererkennen und umgekehrt natürlich auch. Ähm, ja, da lade ich natürlich all unsere Zuhörende ein, beides zu tun. Ähm, Michael, äh, ganz lieben Dank äh, nach München. Sehr gerne, ähm, hat mich sehr gefreut. Hm. Und ähm, ja, ja bitte. <lacht> ja, genau. Ich wollte gerade sagen, ja, also und ich, wir freuen uns. Also ich, wenn ich, du hast ja schon erwähnt, ne, der der Instagram Account oder der der Twitter Account. Also wenn jetzt ähm, unsere Zuhörenden ähm, da Erfahrungen machen, mit Variationen ausprobieren oder einfach nur ähm, mitteilen wollen, ähm, dass sie das gespielt haben, dann können sie das über diese Kanäle auch tun. Unbedingt. Mhm. Da freue ich mich sehr. Also ich, äh, wie gesagt, das ist ja ein Hobbyprojekt. Ähm, und genau wie bei der Musik, äh, sowas lebt dann vor allem vom vom Feedback. Und ähm, genau. wenn ihr Escape the Boom spielt und damit Spaß gehabt habt, egal ob jetzt mit Teams oder zu Hause mit Freunden, das, äh, das ist das Setting, in dem ich tatsächlich am meisten spiele, mit, mit Freunden und Familie, mhm. ähm, dann twittert das gerne, sagt Bescheid. Äh, ich freue mich da sehr drüber, das zu hören und zu erleben, wie es anderen Leuten Spaß macht. Klasse. Ja, vielen, vielen Dank. Also ähm, eine spannende Sache. Ich spiele es natürlich auch sehr gerne. Ähm, das kann ich immer, immer erwähnen. Und ähm, genau, wenn ihr das ebenso tut, äh, hinterlasst äh, nicht nur äh, auf diesem Podcast und in den einschlägigen Medien ähm, eure Kommentare. Schreibt uns auch gerne an. Ähm, wir freuen uns auf Feedback. Ja, bis dahin ähm, wünsche ich euch äh, eine gute Zeit. Hört einfach rein. Es gibt äh, viele Folgen. Diese Folge ähm, des Series Games Podcast mal wieder in deutscher Sprache. Vielleicht, lieber Michael, lade ich dich dann auch noch mal ein, das Gleiche in Englisch ja, zu erzählen. That ja. would be great. <lacht> Und ja, bis dahin wünsche ich euch allen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ihr, euer Julian. Ihr erreicht Julian unter hallo at 
freut sich über Anregungen, Hinweise und Feedback.